0: Hello， 大家好，这里是吕嫂。本期视频主要是想针对完全还没有接触跨境电商独立站的新手的一篇视频。那在群里，我经常看到有些新手是因为对于整个流程，嗯，完全没有概念，导致产生对这种未知的一些恐惧感也好，或者一种迷茫感也好，嗯，使他。很难去下手，真的去做。对，那尽管我也经常在群里去，嗯、呃，鼓励大家去积极的尝试，但是我觉得还是有必要出一篇有一些实际的，嗯，可以帮助到他们的一些帖子也好，或者视频的东西也好，能让他们有更多的感觉，从而去真正的，嗯，去放手去尝试去做一下。好吧，那嗯，接下来我会分两期视频。把整个流程去分成大概十步，嗯、呃，和大家嗯简单的拆解出来，让你们知道，嗯，从零至一的一个跨境电商独立站各卖玩家到底是怎么去起来去做的。那当然，这十步肯定我没办法讲得很细，我会通过在未来的视频中，可能会每每一个小部分我都会拆开讲很多很多期具体的我的一些实践的认知，大家可以持续的关注。那么接下来我们直接进入主题。讲一下，嗯，在我的理解中，跨境电商独立站的个卖玩家到底，呃，从零至一分哪十步？第一步，嗯，算是的确是很重要、很重要的一步，也是被很多这种嗯博主也好，或者这个老手也好，去渲染的，他特别特别困难、特别特别有门槛的一步。对吧？就是大家经常会说什么选品选对了就路就走对了，百分之九十九什么？我觉得这个无可厚非，肯定是对的。但是新人千万不要因为你看到了过多这样的言论，导致你特别特别的焦虑，你就会觉得自己太新手，然后怎么找也找不对，你就会迷茫，你就卡在这一步，永远也进行不下去。我看过太多太多人就是这样，他每天就想做，然后每天他也迷茫我，我我找什么品，我第一步选品我就找不到，我就。我就我就无法进行跑下去了，所以针对第一步选品这一块可能吕嫂想去和大家讲三个大的准则。我认为你只要能根据第一大准则去做出来，就已经很不错了、嗯。第一大准则就是一定要根据自己的自身的兴趣爱好或者自身有某些方面的嗯专业的方向专业的研究去尝试去找。不管这个兴趣爱好是任何的，你的一种生活的方式也好，比如说有的人喜欢周末去徒步，呃，周末去钓鱼，平日里喜欢喝咖啡，自己做咖啡，喜欢去做烘焙，嗯、呃，自己喜欢研究花草，等等等等等等，你会发现这些兴趣爱好里面你，你你自己已经开始，你可能接触这个东西可能十年五年，你会自己在这个爱好里面去研究，去买里面各种的物件。这个时候，你已经在这个领域里面，相较于没有这些兴趣爱好的人，或者刚刚不足这些兴趣爱好的人，已经很专业了。可能比如说周末想去做一个什么烘焙的东西，我都不知道用什么材料，我一定是去某书上或者某些攻略上去查，哎，我需要什么材料。那这个时候，就大家也知道。你以为某书上那些人就真的特别特别专业？他他们都是什么专业的烘焙大师？其实不是，大家也都是可能也就做出来过三四五次，然后就把自己的小经验分享出去。但是正是因为那些小经验，我觉得对于我们这些新人来说就很重要。然后你就可以根据那些小经验，它里面甚至就会带一些货，你就觉得哎还蛮有用的，那我就去买就好了，对不对？所以你一定要根据自己自身的兴趣爱好。或者你平时有一些专钻研的方向去选择你的大的品类，就是你千万不要去选择一些你连自己连完全都不懂的一些方向，然后就往里去扎头去做。就好像我举的例子一样，就很多人就前几年说数码三 C 特别赚，然后全网都是铺天盖地的数码三 C 出海品牌的这种 PR 稿，然后你也觉得哦，数码三 C。大男孩，然后好做，结果你连可能 Type C 和 Lightning 的这种接口你都分不清，你就去做，你你做什么呢？对不对，你的你自己想一下，当你去上产品的时候，你的 Product Description 你怎么描述它？它的 Highlight 是什么？你就是你完全没有概念，你对这些产品完全没有概念，你自己都写不出来东西，你也不知道作为一个用户在哪些场景需要用到哪些产品，你怎么可能在这个类目里面去做好呢？对不对？相反，你如果是一个钻研某一个领域，钻研了五六年，在一个某一个领域兴趣爱好了五六年，你很清楚在这个里面我到底需要玩什么，怎么个玩 OK， 选品的第二个准则就是尝试从这个大的类目里面去找到你的更细分的一个类目，这个也可以被称为叫长尾的关键词也好，或者叫利基市场也好好吧。就比如说刚才提到的那些例子场景，烘焙里面，你不能说我是做烘焙一站式的。解决的这个市场的，我什么这个空气炸锅纸我也做，我手套这个烧烤箱手套我也做，烤箱盘子我也做，我反正我就知我就我大概你们这个烘焙场景中出现的任何东西，我都可以给你们做，就千万不要这样想，你自以为觉得哦、啊、这种多好呀，我这个做的又全，人家肯定觉得哎呦在你这儿的购物很方便，千万不要，就首先为什么不要？第一，你的。你是你作为一个新人的个买玩家，你根本做不到这个体量的供应链的支持，对不对？你上架了一百个品，我们且就就往好了想，你未来可能这一百一百个品都有人来买，那怎样？你要一百个品都开始囤货吗？就是你一开始一定是找一个细分品类，找那么十件左右的产品去精细化的去做，就足以。而且这个品类你一定要从这个烘焙里面找到一个。比如说，你就单做烤箱手套，我只是举个例子，我并我也没有查烤箱手套它的市场到底是怎么样。你就做烤箱手套里面最好的。当然，你可能要做烤箱手套，你要去找到自己的差异化，对吧？这可能是到后后面选品之后的关于品牌、关于你的品牌策略和一些产品的呃差异化策略的一个打法的问题了。我只是告诉你，前期你一定要找到一个大的品类里面的一个小的品类。或者你找类似的两到三个这这种小细分品类去做都是没问题的，但是千万不要什么都做，对吧？尤其做那种宠物用品的，牵引绳也做，项圈也做，铲屎袋也做，狗粮呃狗粮做不了，什么什么这个狗狗狗窝垫也做，什么都做，搞得自己像杂货店或者搞得自己像那种综合性的。宠物超市一样，那你和人家那些大型的宠物超市的可比性在哪？你和他们的差异化是在哪儿呢？对不对 ？OK， 然后之所以提到 long tail keyword，keyword key 是是 SU 里面的一个呃术语，这就是为什么呃，也就是说，像大家。解释一下为什么一开始要去找细分类目去做，也很有利于你去做你的 S E O 的未来的优化工作。因为你做大品类词的时候，所有的用户、所有的商家，尤其是大的头部商家都在做这些大的品类，你根本就抢不过他们。反而，如果你做一些小的品类，没有人在一直在天天做这些品类的词，你就天天在做，你每天在输出这些内容，那你当然你的内容一直会被谷歌收录。某些人在搜索这个。小的品类词的时候，它当然就会看到你的内容，看到你的网站，看到你的产品，从而你的某一个这个小的细分品类的词才有可能上到首页。其实找细分类目是一个挺难的一个工作，因为它并不是说我一开始想着说，哎呦这个细分类目我觉得行，然后就开始做，但其实有可能你做时候会会发现不太行，有可能哪些情况呢？比如说你一开始你这个选品的这个。思路是说，哦，我要找一些轻轻巧的、高客单的，呃，类似这种。结果你就开始做，做着做着你，你通过你的这个，不管是 social 渠道也好，还是等等任何权，你会发现，我全网好像所有的，不管是国内的友商还是外国人的友商，他们都在做这个品类。因为就像你刚才自己分析的一样，哎呦，这个东西大家体积小，客单价高。所有的人都知道这个东西体积小，客单价高，所以所有的人都在按这个方法去找到了这个小的品类。那这个时候会面临一个什么情况？就是竞争很激烈，你的差异化优势又没了。所以其实一开始找细分品类，可能你是找不到或者找的是错的，没关系，你只要去尝试在这个大类目里继续去探，一定会有你可能会合适的一个品类。就好像我之前在群里有举的例子，刚才也讲到这个宠物用品里面。呃，很多人就爱去做这个什么项圈、胸杯、牵引绳。你去看一下全网，到底有几万家、几十万家这种 small business owner 在做这个东西，都在做这种类似于差不多款式的这种东西，很卷、很卷、很卷、很卷。就是你几乎就不可能从这个品类里面去杀出重围的。其他的就类似，不三 C 里面也有。呃，就是几大韭菜类目里面，几乎都是有这种有这种产品是存在的，好吧？所以你一定要在找细分类目的时候，我之前其实在某一个帖子里面有讲到，稍微去差异化或者逆向思维化的去想一想，不要去想那些博主讲的，哎呦，去找低体积、低低重量的高客单的东西，那谁都在找这些东西，对不对？谁傻吗？那相反。你就自自己就是大智若愚的一点点，你就去找一些稍微重一点、体积大一点、别人不敢找的。你想想，外国的 small business owner， 他没有供应链优势，他没有这个物流的优势的时候，他是完完全全不敢做大体积、大质量的东西的，大重量的东西的。所以你这个时候，首先你就把 small 外国人的这个创业的这这波人给甩掉了。那么第三步的时候，我可能就觉得你需要对你的这个。嗯，选的品也好，去找一下看看运费的情况。之前我视频里有，呃，有去讲，大家可以翻一下。包括如果你稍微是之前懂一些运营、懂一些电商的，有一些数据能力的，你可以去通过各种 s e o 的工具去看一下整个你想做的国家市场关于这个品类的，无论是市场的需求，比如说它的搜索词每个月的量，呃，比如说它的 CPC 的情况，比如说它的这个竞争程度，等等等等。但是，我依然会告诉大家，就是新手其实看这个没有什么意义。就我也是可能做了可能五六个四五个月，我自己投了很多广子以后，我才微微。直到现在，我还要在学习，我也不觉得我自己一下能看懂什么。只是我在我这个小品类里面，我能哦，我大概一看这个 c b c 的价格，再看它的市有市场需求量，我知道这个品类很卷，我应该是切不进去的，好吧？这个东西我觉得就不用强求。可能一开始就是简单看一下市场需求体量大不大，你的 c b c 的情况。你整个友商在亚马逊也好，等等卖的这个产品的价格，你看看能不能有利润，利润大概是多少？然后在选品的坑点里面，我觉得上来，嗯，第一大坑点就是很多知识博主爱讲，哦，大家要看看数据，就是相当于我刚才说的第三步，这些人爱把第三步就放到第一步去，上来就告诉你，哎，我给大家推荐一个工具，大家用这个工具怎么怎么样，这工具可好用了，免费也 ab ，也不啦不啦。呃，大家看 Google Trend， 然后去看什么趋势，就是我刚才讲的第一点，新人对这些数据、对这些趋势是没有概念的，就是看完这些也不会有任何执行性的指导意见给到自己的，对吗？其次，这些内容它到底背后它到底代表着什么意思？大家可以稍微想一想，比如说说，呃，某一个这个报告出来了，说某一个品类什么在二零二二年大卖了，然后你一看，哎呦。这品类这么好，那我也做吧。就是怎么为什么好？你想一下，难道不就是因为二零二二年这个品类它的供和需，它它的量都很大吗？你光看它需求量大，你为什么不看它的供给量呢？供给量大又说明什么？不就是因为卖家多吗？对不对？我供了一百万的货，有一百万的人来买，才能达到这个市场是大的。老手他能看出来。没有市场量的时候，他就能洞察到需求量大，但是供给量不饱和的这个情况。但是新手其实完全 get 不到的。所以你去看那些什么公众号文章或者一些指导，哎呦，标题党说，哎呦，某某品类大蓝海，二零二二年爆卖，怎么怎么样？你你看到这种文章的时候，这个品类差不多你就几乎就不要碰了，因为这个时候它爆卖已经属于被卖家卷出来、卷成爆卖的一个状态。你再卷进去，你怎么和他们卷？第二步。是注册国内公司，你大概觉得自己选品觉得，哎，我觉得挺有感觉的，挺好玩的。那这个时候你一定要就开始去注册自己的国内公司了，也是一分钱不用花。嗯，我个人的经验是我去可能就是去找我们当地的一些，就类似于什么上海本地就什么类似这种公众号，你可能会去搜一些园区啊、创业啊这些关键词。你就能找到一些关于本地的创业园区的一些免费招商的推文，这里面会有一些留一些联系方式。那你去联系这个老师，他几乎就是全程，他会有一个，他们也有园区自己的 Wunder， 然后会帮着你全程无脑的、零成本的去给你办下来这个营业执照，好吧？然后一分钱不用花，可能就会收一个快递的钱或者一个印章的钱等等。第三步就是去去为你的独立站去购买一个域名，这个整个过程也会十分的丝滑。大概的话像，像点 com 的这个域名是就是在70块钱左右一年，好吧。然后你也不用去考虑什么更便宜的，为了图个省个几十块钱买个什么点 x y z 点 shop 点 top 都不用，就买点 com 就好，好吧。然后购买的渠道也很多，我们国内有各大云服务商都可以买。第四步的时候，你就要开始去嗯了解一些品牌的一些东西了。那么一开始的时候，你也不用去想得很复杂，其实就很简单，就是简简单单的把自己的品牌视觉的性的 VI 性的东西去做出来。一开始就两两大块，一个是品牌 logo， 第二个就是自己的品牌色。你就可能找到一些嗯，首先 logo 就很简单，我的建议就是纯文字 logo， 不要添加任何图，不要添加任何。有的没的，第五步就是去注册你的独立站的服务就好。嗯，大部分新人我都直接建议 Shopify， 然后部分觉得自己钻研能力很强、动手能力很强的，你可以去使用 WordPress 的 WooCommerce， 呃，那个就会比较麻烦一点。然后整体流程 Shopify 的话就会很丝滑，前三个月就是活动每个月就一刀，你可以就去玩就去试一下。第六步的话，几乎是。我觉得 90% 的跨境的新手就会卡死在这里了。首先，我们先搞清楚什么是收单和收款。收单其实有点类似于，就十年前吧。我们举十年前为例，就有点十年前的这个某付宝。就大家知道，十年前大家如果在呃，不像现在移动支付这么流行，某付宝它其实只是一个嗯，电商购物的一个第三方的一个工具，对不对？卖家和买家通过这样的一个第三方的工具来去达成一个信可信任的一个交易，对吧？我买家我先把钱打给了某付宝，可能我收货之后，某付宝才会把钱打给这个卖家。那卖家因为在十年前并没有说移动支付这个功能场景，他需要把这个某付宝里的钱提到他的银行账户里，他才可以真正的在线下消费，对不对？那这个时候他再从某付宝提款到他的呃银行账号里面去。某付宝它存在的意义。的定位就有点累，就就是今天我们要讲的收单的这个这个场景，这个工具。那收单其实在，在如果你是一个国内的主体的话，其实很难找到相应的解决方案。除了 PayPal 是纯免费的，但是 PayPal 就是后续的整体的提现的费率会特别特别高。那解决方案就是你去想办法去申请开通一个国外的公司主体。国外的公司主体就可以开通类似于 Shopify 的 Shopify Payments， 就是完全的零费率开通。所以收单这个功能就是为你的网站来去开通，呃，相关的无论是信用卡的支付渠道，还是一些像 Google Pay 也好， Apple Pay 也好，这样的话买家就可以通过这些无论是信用卡还是刚才提到的其他的支付方式就可以进行付款了。然后收款就是当这个当用户把钱通过 Shopify Payments 打以后，他其实打到的是你就跟某付宝一样，他是打给的 Shopify Payments， 对吗？你现在需要从 Shopify Payments 里面转出到一个你可以进行提现和消费的一个一个一个银行账户里去，那这个时候就要用到一个收款的一个呃第三方工具了，或者叫平台了。那在国内有也有蛮多这样的一个平台，呃，比如说万某会。它是可以再去绑定到你的 Shopify Payments 或者绑定到你的 PayPal， 然后你再把这个 PayPal 或 Shopify Payments 里的钱再导到这个万万某汇里，然后万某汇再导到你的银行账户或者是某付宝里就可以了。物流服务其实之前也讲过，也很呃蛮简单的，只要你有一个自己的嗯国内的公司的营业主体，你就可以去开通相关的服务。好，那么本期我觉得大概就讲到这里，嗯，后面第七八九十步会在下一期讲。希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。